millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men hjärtligt välkomna till 24 Frågor, en podcast från Ny till 24 i samarbete med Acast. Och välkomna till det absolut första avsnittet. Det gör ju faktiskt podcasthistoria- här idag i Nyter 24 studio på Östermalm Och med mig jätteglad över att ha med mig Filip Botström, ordförande för SSU, välkommen hit ja, men Tack så mycket, skitkul att vara med på första det historiska avsnittet Ja, hur känns det egentligen? Ja, jag är ju väldigt lättsmickrad så det känns väldigt, väldigt bra att få förtroendet att vara först ut Jag tycker vi kör igång Det gör vi Det är 24 frågor, en podd om politik 24 frågor, men inte sant yes. 24 frågor, nu drar vi igång igen Det är 24 24 frågor Fråga 1 Hur ofta händer det att folk stavar fel till ditt namn? Jag tror inte du har gjort det så många gånger men det händer ibland faktiskt att en del skriver Tom, eller inte Thomas men de skriver Filip Bodström som Just om jag vore Thomas Bodströms yngre släkting eller sådär och det händer ibland men, men oftast så brukar de stava rätt. Filip är ju också ett så här lite halvknepigt namn men det kan inte lika vanligt att folk... Ja, framförallt Filip med F är ju ganska knepigt namn och jag tror att de flesta som har den liksom fingertoppkänslan inser att Filip med PH är det rätta. Fråga två... Har du något sjukt stunt som du brukar göra när du vill imponera på folk? Ja, jag kan faktiskt eh, vissla och eh, brumma med stam- stämbanden samtidigt. Nu, nu, nu har jag ett slags publicistiskt ansvar att... Hör du, det är både liksom röstläge ja, ja, och, och det, vissel. Fast det ser ut som att du visslar bara, ja. men det är ett brummande också. Ja, du hörde inte det? Jo, 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 jo. Ja. men bara för, att, ja, bara för lyssnarna så ja, det är hur, ganska det ser, coolt. hur det ser ut när du gör det. Men hur, hur ofta använder du det av det? Jag dejtar ju ganska ofta så att när jag, nej, jag använder inte så ofta. Jag har inga andra knep egentligen utan det är det enda jag har kommit på. Jag kan själv som inte så många andra kan. Fråga tre. Har du lätt för att bli arg? Nej, jag har faktiskt inte det. När jag var yngre så var jag väldigt sådär, hade kort turbin och retade upp mig på allt och alla. Men jag har blivit lugn som en filbunke i vuxen ålder. Det är ganska praktiskt i mitt jobb. Vad beror det på? Jag tror det beror på att jag förhoppningsvis har blivit bättre på att lyssna och fått ökad nyfikenhet för andra människors åsikter och att de inte alltid överensstämmer med mina. Och som ordförande för Sveriges viktigaste ungdomsförbund så är det bra faktiskt att inse att alla människor håller inte med och vad de säger kan faktiskt vara värdefullt att lyssna in ibland. Fråga fyra. Civilstatus fråga. Eh... Ja, jag har en civil status. <laughs> Nej, jag är faktiskt inte singel nu mer. Nej, mm. ja, men jag vet inte på detaljer, men det känns ja. kul. <laughs> nu jag, sitter jag här och blir generad. <laughs> ja, det känns jättekul, såklart. Ja. Det är alltid härligt att vara kär, speciellt nykär och få dela sitt liv med någon annan som man älskar och tycker om. Ja, men grattis. Fråga fem. När insåg du att du var sosse? Eh, när jag såg Göran Persson för första gången på tv Jag har alltid varit Nej, jag har alltid varit samhällsengagerad eh, Men eh, för mig var det inte självklart Att det skulle bli SSU eller Sossarna Utan det var faktiskt en slump SSU fanns i den lilla bruksort som jag växte upp i Och eh, eh, 
det var det som gjorde att jag gick med i SSU. Med Värmland någonstans? Ja, Mellersta Värmland, Filipstad. Mm. Mest känd för OLV-chipsen, alltså fredagsmyset och Vasaknäcket som man kanske har på smörgåsbordet. Ja, bakgrund. Eh, nej, men jag gick, med, jag gick med i SSU någon gång 2009, eh, så ganska sent ändå. Ja. Men jag har alltid vetat att jag har liksom solidaritet, jämlikhet och rättvise patus i mig. Mm. Fråga 6, vi går vidare. När bestämde du för att du faktiskt ville leda SSU? Det gjorde jag när jag fick frågan från vår valberedning. Vi har ju nomineringsprocesser precis som de allra flesta demokratiska ungdomsorganisationer. Och när jag hade fått frågan från tillräckligt många lokalavdelningar och distrikt och från valberedningen, då bestämde jag mig att det här ville jag göra. Men hade du någon slags feeling innan att valberedningen skulle komma fram till ett sånt beslut? Ja, men jag hade ju en feeling i meningen att jag reste runt och besökte SSUs klubbar, kommuner och distrikt i Sverige och kände att jag hade ett stort stöd och en förväntan om att genomföra det som jag gick till låt oss säga, gick till val på. Och när jag fick frågan för valberedningen så stod det klart att de också hade nappat på de idéerna. Men när man gör en sån där rundresa, många kan ju tolka det som att man redan har bestämt sig för att, jag tänker att du måste ändå haft någon form av målmedvetenhet i, i, i just att bli ordförande innan du började resa runt, mm. eller? Jo, men absolut. Jag satt ju i förbundsstyrelsen och hade ju rest och träffat väldigt många människor innan och kände att det fanns ett starkt stöd och förväntan runt omkring i SSU Sverige för att jag skulle ta ännu större ansvar. Men i sånt där läge så handlar det väldigt mycket om att lyssna in, känna av. Finns det starkt stöd? Finns det andra kandidater som skulle kunna företräda SSU på ett ännu bättre sätt? Så det är liksom inte svart eller vitt, men det är klart att jag alltid haft en stark drivkraft att vara med och påverka och förändra samhället och såg ordförandeskapet i SSU som en viktig möjlighet både för mig men också för alla de medlemmar som jag representerar att kunna få genomslag för våra frågor. Fråga nummer sju. Vilken är din bästa ovana? (laughs) Ja... Var ska jag börja? Men jag har klart jag har flera fel och brister. Herregud, jag, jag äter inte supernyttigt. Jag tränar lite för sällan. Jag är lite slarvig. Jag har faktiskt tappat min plånbok. Nu? Ja, så jag, så jag är lite, där lite virrig sådär. Och här sitter du och blir intervjuad som ingenting. Har du spärrat? Jag har fört över de få kronor jag hade på mitt konto eller på mitt kort i mitt konto. Ja. Jag ska väl spärra körkort och sånt där efteråt. Det borde jag kanske gjort först. Jag vet inte. Men sen så är jag lite slarv. Jag är inte superpedant heller, ska jag känna. Nej. Nej, det behöver inte vara nog vana. En del trivs ju kaoset. Ja, jag vet inte om man gör det riktigt. Men jag kan bara konstatera att jag lever i ett kaos. Jag brukar tänka så här att jag alltid har saker där jag lämnade dem sist. Ja, ah, just det. Så jag tycker inte om när eh, folk flyttar på mig. Nej. Jag vet inte om de lyckas någonstans. Även, ja. om det, även om det kan verka stökigt för någon annan. Ja, ah, just det. Ja, eh, det är inte så olika ändå. Ja. Eh, nummer åtta. Vilken är din största politiska förebild? Alltså, jag har inte en stor politisk förebild. Jag har flera. Jag brukar liksom inte kasta fram de här gamla döda personerna liksom Palme och Branting och eller andra, utan jag brukar vilja lyfta Margot Wallström. Hon är en både vän, mentor men också en förebild. Både för att hon tycker jag symboliserar det bästa med en politiker. Att både så att säga, vara pragmatisk, lösningsfokuserad men också visionär på samma gång. Jag tycker hon gör ett fantastiskt arbete som utrikesminister så jag måste säga Margot. Hon är värmlänning dessutom. Och det skadar ju inte. Precis. Nej, det kanske är viktigt. Det är lokalpatriotiskt. Just det. Ja, eller patriot, säger man. 
Fråga nummer nio. Vilken politisk motståndare har du lättast att hänga med? Eller umgås för vår... Alltså, våra nu är han lyssnare. ganska ny på sin roll, men jag måste faktiskt säga, och en del kanske häpnar, men att Benjamin Dosa i Moderata ungdomsförbundet är en riktigt skön person. Han är ganska kaxig mm. eh, när han skriver sina debattartiklar och när han hörs i olika sammanhang, men väldigt, väldigt mjuk och foglig när man umgås med honom privat. Nu umgås inte vi privat som vänner så, men vi ses ju i flera sammanhang och får hänga mellan våra mm. aktiviteter. Och då är han riktigt, riktigt trevlig, tycker jag. Är det svårt annars att... Eh... För att det, det är naturligtvis inte ovanligt att politiker av olika färg umgås med varandra Men är det, är det svårare att bli kompis med någon som har rakt motsatta åsikter Än någon som tycker... Är det svårare att bli kompis med muffar än en ssu tycker du? Man kan väl ställa frågan så här alltså, är, det, är det svårare att, att bli kompis med någon som har helt andra intressen Och liksom syn på, på, på livet. Ja, det är det väl förmodligen. Men jag måste säga att jag har många kompisar som både är moderater, miljöpartister, centerpartister, hela skalan. Jag har inte så många Sverigedemokrater. Men, men jag tycker inte att det är speciellt komplicerat. Och nu när jag har blivit lite äldre så inser jag också jag att människor definieras ju av mer än bara sin partipolitiska åsikt. Absolut. Eh, apropå kompisar, fråga 10. Hur pass bra kompis är du med Stefan Löfven? <laughs> Jag skulle säga att vi är kompisar. Vi ses ju relativt ofta i våra olika roller. Han som partiordförande och statsminister, jag som SSU-ordförande. Och det är jag väldigt glad för. För det är en viktig kontakt för mig som SSU-ordförande. Både för att lyfta de frågor som är viktiga för unga. Men också för att få gehör och genomslag för SSUs frågor. Men vi umgås liksom inte direkt privat och tar fikor och av er. Utan det är mest professionellt. Fråga 11. Vill du någon gång själv bli statsminister? Ser du dig i den rollen? Jag ser mig inte i den rollen, men det är klart att jag skulle vilja fortsätta med politik och skulle vilja förändra ännu mer än vad vi redan gör i SSU idag. Om det sen är som entreprenör, om det är som välfärdsarbetare, om det är som statsminister, biståndsarbetare, I don't know. Jag vet att jag vill vara med och fortsätta förändra samhället Inte bara idag utan också imorgon Men på vilket sätt det får vi väl se Det är det, är det här gamla hedliga Socialdemokratiska lagspelet Att alla, alla är med på något sätt Ja eller alla ska med För jag vet att jag själv kommer inte kunna förändra Samhället på egen hand utan ska jag lyckas Då måste jag ha med mig fler Helst, helst En hel befolkning så definitivt, vi behöver vara flera om vi ska kunna förändra samhället i grunden på riktigt och då, då räcker det inte med sol och spel. Men tänker du på, på det någon gång, att, ja, men, vad, vad, vad jag vill göra om fem år eller tio år eller är det här någonting jag vill göra resten av livet? Hur ofta tänker du på det? Ja, men jag får ofta frågor om det och det är väl ganska naturligt men jag har liksom bestämt mig för att eh, om jag skulle börja liksom fundera, noja, reflektera över vad jag vill göra sen, ja då blir jag ju ganska ofokuserad på vad jag gör nu. Och nu är ju mitt huvudsakliga fokus att göra ett så bra jobb som möjligt som SSU-ordförande. Om jag börjar liksom förhålla mig till, men tänk om, tänk om det påverkar mina livsval senare, då tror jag jag skulle bli ganska feg och försiktig. Så att jag försöker faktiskt ärligt att inte tänka så mycket på det. De drömmar jag har, som jag vill göra i livet, de är ganska så vanliga. Jag vill bilda familj, jag vill träffa, jag har ju träffat en person, men jag vill liksom leva tillsammans med någon som, som jag älskar och som älskar mig. Och jag skulle vilja testa att göra 
helt andra saker än rent partipolitiska. Men att få fortsätta med politisk verksamhet, om det så är praktiskt solidaritetsarbete i ett biståndsprojekt någonstans i världen eller om det är att sitta i kommunfullmäktige hemma i Filipstad, det har jag faktiskt inte bestämt med än. Jag känner mig inte jättetidspressad. Jag är 26 så att jag har lite tid att fundera, tror jag. Mm. Går det riktigt bra så kanske de börjar stava Filipstad med PH en gång i tiden? Ja, det vore ju drömmen. Life goal. <laughs> eh, fråga nummer 12. Ja, nu är ju inte du så gammal, men det kan ju ändå bli en intressant fråga. Har du någon gång röstat på något annat än Socialdemokraterna? Nej. Nej. Om du hade gjort det, hade du avslöjat det? Ja, det hade ja. gjort. Jag hade nog första gången jag gick till val utan funderingar på om jag ska rösta på Vänsterpartiet, ska rösta på Miljöpartiet, mm, jag vet inte. Men jag insåg att jag gillar egentligen inte ytterlighetspartier som bara driver en typ av fråga. Jag vill ha både och. Jag vill ha en helhet och då var sossarna och är sossarna det enda självklara valet för mig. Vi har faktiskt kommit halvvägs här nu. Oh. Ja, hur känns det? Jo, men det känns som att jag börjar bli varm i kläder här. Mm. Fråga 13. Du ska bjuda hem några vänner på middag. Vad mm. lagar du? Eh, alltså, det är ju väldigt praktiskt att laga eh, vegetarisk mat. Men de flesta av mina vänner gillar kött. Så att mm. senast så blev det någon form av baconlindad kyckling. Ja, men det är eh, pasta. Ja, jag, jag ska erkänna på en gång att jag är ingen mästerkock. Jag har många andra kvaliteter förhoppningsvis. Men laga mat gör jag enkelt eh, för att inte äventyra mina vänners entusiasm. Men jag har tänkt på det där just det här att du säger att du inte är någon mästerkock. Känns det inte som en sån grej som folk slänger sig med? Men jag blir imponerad över hur folk i min egen ålder, eller ja, i vår ålder, nästan alla kan ju slänga ihop någon god maträtt, eller hur? Mm. Men ingen säger att de är bra på att mat, har Ja, fast... Ja. Men att bita min lilla ja. kyckling, det är ju liksom... Alltså, det är, man lägger ju... Man lägger ju kycklingen i bacon och sen en, en, en tandpetare. Det är, så det är inte så jäkla lätt att få den här tandpetaren. Nej, det är i och för sig sant. Framförallt är det svårt att inte få dem i munnen sen när man ska Exakt. väl bara käka det. Nej, men jag har tänkt på det. Jag tycker folk som tar som på Tinder, däremot tycker jag att där är alla väldigt så Och jag gillar att laga mat och jag gillar hit och dit. Och sen så tycker jag att det ofta är lite falsk marknadsföring. Så jag tror det kanske är därför många har blivit, i alla fall jag själv, lite försiktig med ja. att liksom håsa upp skillsen. För att, jag vet inte. Jag tycker oftast att jag är ganska ska säga det, medioker i köket och kanske lite ödmjukt därför. Fråga 14. Har du något knep för att slappna av? Jag menar, det är stressigt att vara politiker. Vad gör du för? Eh, jo, tack. Eh, <laughs> alltså, jag ska helt ärligt säga att jag jobbar ganska mycket på att försöka hitta de där knepen att slappna av. Jag har haft väldigt svårt hittills att hitta de där knepen och har väl tvärtom liksom bara jobbat på. Eh, jag tror att matlagning, diska, mm-hmm. någon sån här aktiv vila så att man gör någonting som är lågintensivt men som ändå kräver lite fokus är ganska bra. Men annars så försöker jag väl umgås med vänner och träna som sagt ibland. Mm-hmm. <laughs> Nej men jag har faktiskt inget, jag skulle jättegärna, om det är så att någon som lyssnar på det här har några bra knep så får man gärna höra av sig för att jag är fortfarande på jakt efter den här liksom magiska aktiviteten som gör att man kan ladda batterierna och liksom rensa skallen inte hittat den riktigt Du nämnde diskning. Jag tror att det var så att Fredrik Reinfeldt hade städning som sin grej. Ja, just det. Han var ganska... Pedant sådär, va? 
Han gillade väl att... Jag, jag, jag vet inte om han var pedant men han gillade verkligen att städa. Ja, Eller gillade det. fortfarande kanske. Ja, det kanske om du lyssnar på det här Fredrik, hör jag gärna av dig. Ja. Det var kul om du... Och kom gärna hem till mig och städa. Jag skulle behöva <laughs> lite. Kom hem till Filip också och städa lite. <laughs> Fråga 15. Vad får dig att skratta rakt ut? Alltså verkligen. Spottskratta. Jag har ganska sjuk humor. Du har det? Ja. Men jag är ju ganska, men du vet som politiker Det är inte alltid det liksom går igenom rutan Eller eh, podden eh, Men jag har egentligen ganska sjuk humor Och eh, det är tyvärr Eller jag vet inte, tack och lov kanske man ska säga Bara ett fåtal av mina närmsta vänner som eh, Märker av det eh, Och vet ju jag knappt vad de ska trycka på det, du vet, så här, När man inte får skratta Då har jag jättesvårt att hålla med Och det händer ju jätteofta i mitt jobb Men, eh, men den typen av humor Jag behöver inte säga mer än så, men den typen Nej, av humor men om, jag, om, om vi känner efter så här Händer det någon gång att du skrattar åt någonting eller att du dör skämt och du känner att fan om någon spelar in det här nu då kommer det kanske bli problem? Eh, det händer inte så ofta att jag säger någonting Nej. för jag är ganska självmedveten sådär. Men, ja det kanske man måste vara. Ja det måste man nog vara. Ja. Eh, eller jag måste nog vara det. Mm. Eh, förbundets ordförande är ett mm. eh, lätt target att sätta dit om man vill liksom göra det. Däremot så händer det att jag verkligen biter mig i tungan. Alltså seriöst biter mig i tungan eh, när det dras. Något roligt skämt eller någon klantar till sig, någon ramlar. Alltså, jag kan tycka sånt är väldigt kul. Och då är det ju inte alltid lämpligt att skratta. Även om det såklart inte är att jag skrattar åt någon, men, eh, men med någon, även fast personen kanske inte uppfattar det så. Ja, nej men det där är ju alltså typ att skatta att någon, någon som ramlar, det är ju någon slags här, det är någon slags uråldrig humor mm. i det. Det, är, det hade ju varit kul i vilket samhälle, i vilken kultur, i vilken tid som helst. När ja, någon ramlar. Ja. ja, jag tycker det är skitkul, men, men som sagt det är inte alltid passande i mitt uppdrag, nej. så att ja. förstår det. Um, 16. Um, lite allvarliga frågor. Um, för ett tag sedan så gick du ut med din psykiska ohälsa mm. efter en uppmärksammad taxiresa. Det är nu... Oh, vad blir det? Det blir fem månader sedan ungefär. Vad, vad har hänt sedan dess? Eh, vad som hänt sedan dess är att jag har fått eh, acceptera mina begränsningar, lära mig att be om ursäkt. Eh, fått planera om väldigt mycket av mitt liv faktiskt. Eh, Både när det kommer till hur jag planerar mina aktiviteter, mina resor, men också hur jag involverar människor i mitt liv. Jag gick ju runt och bar på den här hemligheten väldigt länge. Det här var alltså mitt livs största hemlighet hittills som jag tvingades, kan man väl säga, på ett eller annat sätt dela med mig av till hela svenska folket. Och jag vill insätta att, så här, att bara gå och knyta näven i fickan, lösa alla problem man har själv, eller försöka ska jag säga, lösa alla problem man har själv, funkar inte. Eller det funkar inte för mig. Utan jag försöker nu att involvera mina vänner min familj, mina medarbetare i så lång utsträckning som möjligt i mitt liv och har insett att det ger så jäkla mycket mer. Man får så himla mycket bättre förutsättningar och stöd att kunna eh, klara de, de issues man har. Så att, eh, det är väl de största förändringarna. Eh, och sen också att alla känner igen mig nu som taxisossen. Liksom. Eh, det är väl en, också en sån där dramatisk förändring kanske. Men kan du på något sätt känna dig att du är tacksam för att det blev som det blev ändå? Tacksam, alltså så här jag, jag har fått frågan ibland så här bara, ah, men har du några tips att ge? Bara här, alltså jag är ju mitt i det mm. alltså jag, är ju, jag är ju inte liksom jag har ju fortfarande, lider ju fortfarande de här problemen så att jag mm. försöker liksom att hantera dem och, och fundera ut hur man kan liksom fungera på ett bra sätt men det är klart att 
mina, jag är tacksam i, i meningen att väldigt många människor visade stöd, värme, uppbackning, mer än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Det är klart att jag fick mycket hot, hat och den typen av skit också. Men, men av de som verkligen betyder någonting i mitt liv fick jag 100% uppbackning. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och det är jag väldigt tacksam för. Känner du dig rädd på något sätt att det ska gå illa igen? Nej men jag har ju eh, den problematiken att jag kan vakna upp vissa månader och känna att jag kommer inte upp i sängen. Jag känner mig liksom eh, närmast apatisk om man ska slarvigt uttrycka det. Det har ju hänt sedan dess och kommer säkert att hända igen. Och eh, jag får det bästa av stöd eh, man kan få. Både från vänner, familj, medarbetare men också professionellt. Och eh, jag är inte dugg orolig för att jag kommer kunna komma tillbaka och bli helt frisk. Men för mig har det varit viktigt också att sända en signal till alla unga där ute som också lider av någon form av psykisk ohälsa att det är inte svart eller vitt. Mår man dåligt så måste man inte sjukskriva sig. Man måste inte försvinna under jord. Man måste inte skämmas. Man kan faktiskt fortsätta att brinna och vara engagerad. Vad det handlar om det är att hitta ett hållbart sätt för sig själv och för sin omgivning som gör att man kan, man kan kämpa på. Det är ju det jag försöker att, att göra efter bästa förmåga. Mm. Ja, jag måste säga att för jag ska bli lite personlig själv så jag känner ju väldigt många och har själv haft Kanske inte lika tunga problem som du beskriver Men, men ändå varit ganska illa ut vid ett par tillfällen Och jag måste säga att eh, Det här att det blir fler och fler Högt uppsatta som pratar öppet om det Jag tror att det är jävligt viktigt alltså. eh, Jag tror att det är eh, På hur Kanske framförallt unga, unga Hur man ser på sig själv Hur man ser på sin liksom Liv, mål och medel och allting Jag tror att det är väldigt viktigt Ja för det är så jäkla lätt vet, att prata om andra Så jag har ju åkt runt med sin ordförande Och pratat om psykisk ohälsa Om, om normer och förväntningar på, som ställer på oss unga Och sagt till gymnasieelever Men tro på er själva liksom, Ta bort tabun Och sen har jag själv gått runt med samma ångest Så det är så jäkla lätt att vara en god profet När man ska tala om hur andra ska vara Men mycket svårt att själv leva upp till det där Jag har ju flera förebilder Min företrädare Gabriel Wikström Som själv har pratat om sin mm. psykisk ohälsa Det är bara det att det är inte speciellt många politiker som vågar prata om ett pågående problem de flesta har några års liksom perspektiv på det, jag är mitt i det och det är det som gör det så svårt fortfarande för mig att prata om det, men jag inser att jag måste göra det för att eh, också kunna förhoppningsvis då eh, läka förtroende som, som folk eventuellt inte känner efter det som hände men också för att på något sätt kanske vara en förebild eh, för andra ungar som har dåligt Ja, men, men tror du att det där är speciellt för just politiker att man vill så hemskt gärna ha den här perfekta 
fasaden. Jag menar, det finns ju hur många exempel som är på politiker som har gått runt och dolt alkoholism till exempel. Är det någon slags speciell politiker sjuka det där att man går runt och... Jag vet inte. Det är en svår fråga. Alltså jag tror att jag tror att människor vill ha eh, företrädare som både är mänskliga som både kan visa på svagheter eh, utmaningar i sitt liv samtidigt så finns det ju väldigt högt ställda förväntningar på mm. att vi också ska vara tillgängliga 24-7 vi ska eh, svara rätt vi ska kunna alla frågor som, som, som ställs till oss så att det är liksom lite ambivalent det där att man både vill ha politiker som är mänskliga men samtidigt felfria på samma mm. gång, jag vet inte det känns som att det, det där skapar i alla fall hos mig en press och förväntan på att inte göra fel eh, och, men jag vet inte det, det är så svårt jag, jag vet faktiskt inte hur du Finns det någonting som en, en, en politiker ska ju inte recensera mediekåren hur som helst men finns det någonting som eh, journalister som jag själv eller som lyssnar på det här kan tänka på just med det här med det perfekta kontra det mänskliga? Ja men någonstans ändå kommer jag ihåg att när saker och ting kommer upp till ytan som när min taxiresa kom upp exempelvis eh, och där det ganska snabbt kom fram vad som var liksom grundproblematiken bakom att någonstans kanske, inte mot mig då, men kanske framåt visa lite fingertoppkänsla. Det var ju någon, någon skribent på Aftonbladet som under, jag var inne på det jag kollade på deras flash och då stod mm. det, Filip Botström kommer ut med sin psykiska ohälsa, mår inte så bra och så var det någon som skrev han är helt dum i huvudet och det var liksom en journalist på Aftonbladet och då tänker jag bara säga att jag pallar det, det är inga liksom så här, jag klarar av det. Men jag är inte så säker på att det sänder en bra signal till alla, un- alla andra unga i civilsamhället som funderar på, är det värt mm. att fortsätta vara engagerad? Är det det här som är priset för att göra ett misstag? Och det, det tror jag att alla journalister, men alla som är aktiva i samhällsdebatten på ett eller annat sätt behöver fundera på. Vad det innebär idag och vad det kan få för konsekvenser framöver. Fråga 17, chips eller popcorn? Olve chips. Är de speciellt små? Nej, allt egentligen. Mm. Eh, annars så gillar jag mest eh, så här, ost och kex. Är man lite, börjar man bli för gammal då om man säger ost och kex istället för chips? Jag tror att ost och kex det är lite som att säga att man gillar kött. Alltså ja. det finns otroligt mycket. Jag har nog ingen sån där favoritchips. Eh, däremot gillar jag inte Estrella. Nej. Jag gillar inte konkurrenter till Olve eftersom Olve produceras i min hembygd. Så att, ah, ja, ja, ah. okej. Okay. Uh, ja, men ost och kex, det finns, väl, det finns väl någonting för alla, tänker jag. Ah. Um. Det är lite som att vara sosse, det finns någonting för alla att hämta. Det är bara att plocka det bästa. Ja, det kanske skulle bli en ny slogan för partiet Socialdemokraterna. Lite som kex och ost. Ah. Ja, men det, det tycker jag du kan föreslå på nästa. Mm. Um, fråga 18. Hur märker man att du styr Spotify-listan på en fest? Alltså du vet, jag, jag gör ju inte det för att jag är ganska blyg. Jag, jag, när jag växte upp så lyssnade jag på så här, en musik som inte var så här, jättekredit. Jag var den enda killen i Filipstad som gick på Spice Girls The Movie när den kom till biografen i Jag Philipstad. är faktiskt också på den. Va? Ja, ja. Ah, varför bodde du inte i Filipstad? Vi hade knappt så mycket gemensamt. Men då i alla fall så, så fick jag liksom lära mig att det jag lyssnade på och det jag tyckte var bra det var lite så här skämmigt. Så jag har, jag har ganska dåligt självförtroende när det kommer till musik så jag smyger lite med min Spotify-lista. Jag brukar inte dela med mig av den faktiskt. 
Så du är inte den som går fram till laptopen och bara wow Nej, verkligen inte Och när någon frågar bara, kan du välja en låt så brukar jag tänka Ja ah, men ta vad som helst, vad som helst blir bra Nej men jag, jag, jag brukar inte göra det Däremot så vill jag ofta stå mitt på dansgolvet Om det kommer en riktigt bra låt eh, Lite blyg i grunden Men när jag väl får lite eh, när, jag, när jag väl får lite f, f, ja, Vad ska man säga Alkohol i blodet, ja, ja. det är det jag menar Eller ja. det jag ska säga Då så brukar jag eh, tappa det helt Och verkligen stå och vifta på dansgolvet Så att, eh, du ser mig inte bakom eh, Bakom DJ-båset Men du ser mig mitt på dansgolvet, definitivt Finns det någon sån här toppsosse Som du känner att ah, Hen står vid Spotify-listan Nu, nu är det lugnt Ja, det är ju Magdalena Andersson Hon kommer ju behöva göra det nu inför årets Almedalen där hon det, Vad spelar fan. hon? kan hon spela? Hon spelar ju inte Bruce Springsteen och liksom de där andra klassiska sosse-idolerna. Mm. Nej, jag vet inte vad hon spelar. Hon känns som en kanske Eurodance, jag vet inte. Oj! Ja. Nej, ingen aning. Du får fråga henne. Det ska bli väldigt spännande att se för hon, ska ju, hon är ju vårt frontnamn inför årets Almedalen så eh, när vår statsminister åker runt och, eh, i Sverige och ska träffa människor så ska ju hon se till att eh, hålla fanan högt nere och jag hoppas verkligen att hon kommer stå på Almedalscenen. Kommer du stå i år igen? För det står i förhållet. Eh, det får vi se. Mm, får vi se. Eh, fråga 19. Eh, nu får du rätta mig om jag har fel. Men, eh, jag läste någon gammal intervju med dig i NBT. Just det. Och jag tror inte du har pratat så mycket om det här. Men, men du, du är adopterad mm. från Colombia. Colombia ja. mm. Hur... hur det är kanske en svår fråga, men hur har det påverkat dig, tror du? Om du vad är det första du tänker på? Um, att det har gjort... Alltså det mest uppenbara det har påverkat det är ju att ja, i mitt fall då så ser jag ju lite annorlunda ut mot många av dem jag växte upp med. Alltså Sverige är ju ett, ett land med väldigt många olika människor men det jag växt, när jag växte upp så var det ganska så homogent och det där fick jag ju väldigt tidigt lära mig att du sticker ut, du ser annorlunda ut. Det var ju inte bara i positiv bemärkelse så att rasism är ju någonting som har varit... Eh, inte bara liksom en, eh, ett modeord utan faktiskt någonting som har påverkat mig under hela min uppväxt. Eh, och det är ju en direkt konsekvens av att jag inte eh, kommer härifrån. Men inte specifikt att jag är adopterad kanske, men att jag ser annorlunda ut. Men eh, annars har det inte påverkat så himla mycket mer. Eh. Men hur har du... Eh, du, du sa innan att du var, hade lätt för att bli arg och sånt. Mm. Jag menar när du utsattes för väldigt tydlig upprepad rasism... Mm. Hur, hur kanaliserade du den ja, smärtan? Eller mm. vad man ska säga? Ja, men när, man är lit, eller när jag var liten så gjorde jag inte det. Alltså då knöt jag handen i fickan och tänkte att det är mig det är fel på. Det är jag mm. som sticker ut. Och det var först när jag gick med i SSU som jag insåg att okej, okay, fan, det här, det här beror ju på någonting som är mycket större än mig. Det här handlar ju om att det finns strukturer i samhället. Och strukturer som vi endast kan bryta och förändra om vi organiserar oss tillsammans med andra och det var ju därför jag gick med i SSU. Bland annat för mina erfarenheter av rasism, homofobi andra saker som, som jag har erfarenhet av under min uppväxt så att det var först i SSU jag fick möjlighet att kanalisera det till någonting produktivt ett politiskt engagemang som faktiskt gjorde att jag både började lokalt ta initiativ till saker och ting som gjorde att vi uppmärksammade både skola, skolorna men också eh, eleverna om, om de här frågorna. Men det har jag också följt med i hela mitt politiska engagemang fram till idag. Mm. Hur, hur, kan man, hur kan man göra en mer inkluderande politik? Liksom? Hur får man den att, bli, att sträcka sig utanför 
Stockholms innerstad hur, hur får man ut den till bruksorterna så att den verkligen genomsyrar hela samhället tror jag. Ja, men jag, det där är någonting jag ofta funderar på mm. för du vet jag bor ju här i Stockholm nu men eh, känner ju väldigt starkt för Värmland, för Filipstad och för alla andra delar av Sverige som inte allt för ofta porträtteras i, i Stockholms media man får kalla det så. Mm. Eh, och det gör att man tappar väldigt mycket perspektiv och förståelse för den verklighet och de perspektiv som, som människor utanför Stockholm har. Jag tror att eh, i mitt fall och i Filipstad så eh, var det att hitta gemensamma arenor för unga att mötas, att skapa eh, tilltro till att eh, jobben skulle finnas, att skolan skulle funka, att det fanns bostäder. Jag tror väldigt mycket på klassisk socialdemokratisk politik. Mm. Eh, men man måste göra det troligt för människor och unga människor, inte minst som känner vanmakt och oron för framtiden, att vi från politiken, vi ser också dem. Det är inte bara i Stockholms innerstad vi ska göra investeringar och skapa jämlikhet. Det ska ske i hela landet för alla. Eh, jag vet inte om det var svar på frågan, men eh, lite så har jag tänkt och jag har också känt en väldigt stor frustration under väldigt många år att väldigt mycket av politiken är så storstadscentrerad när eh, de så riktigt stora utmaningarna faktiskt syns och märks när man reser runt i Sverige, inte minst i bruksorter där jag själv kommer ifrån, eh, där samhället helt enkelt har svikit under väldigt lång tid. Många som är adopterade pratar om någon slags kluvenhet. Känner du också den? Ja, men det är nog känt. Alltså, sen vet inte jag om det är för att jag är adopterad eller om det är för att jag, precis som alla flesta ungdomar, eh, genomgick pubertet och tonår och allt sånt där som också skapar eh, osäkerhet och någon form av kluvenhet liksom, under perioder i livet. Eh, jag känner mig trygg eh, med att jag har en, en fantastisk familj och fantastiska vänner och har aldrig känt att jag liksom på något sätt är rotlös eller att jag inte har en gemenskap eller en identitet. Men som jag sa, alltså bara det faktum att jag har en annan hudton än väldigt många av dem jag växte upp med gjorde att jag väldigt tidigt i mitt liv blev påmind om att jag är inte från Sverige, jag har inte svenska föräldrar och sticker ut. Mm. Och det har väl gjort att jag har kanske inte känt mig kluven men definitivt utanför i perioder. Okej, fråga 20. Då har jag skrivit bunken här. Mm-hmm. Och då har jag alltså en ganska snygg rosa popcornskål här. Och i den här skålen så ligger det en massa lappar. Och jag kan säkert, du kan säkert lista ut vad det är som kommer att hända här. Det här är alltså frågor som är skrivna av... Just nu så är de faktiskt mest skrivna av Nytsfias redaktion. Mm. Och tanken är att våra läsare, eller förlåt, lyssnare, ska fylla på här. Men det här kan bli lite vad som helst. Så jag vill att du tar en fråga och så öppnar du den och så läser du frågan högt och så svarar du på den. Oj då. Svaret är ingen. Nej, men vem i riksdagen skulle du helst åka på semester med och vart skulle ni åka? Jäklar vilken svår fråga. Alltså jag skulle kunna, det finns ett, en grupp som kallar sig för riksdagens unga sossar. Det är alltså ett nätverk med de yngsta socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Mm. Och de är det skönaste gänget i hela riksdagen. Så mm. de skulle jag gärna vilja bjuda med på en resa kanske till ja, Berlin. Varför inte? Ja. Då skulle vi kunna gå ut och klubba lite. Det blir ett stort gäng. Eller ja. det kanske inte är så många ändå. Jo men det är ett gäng. Ja. Jag tänker att vi skulle fylla en nattklubb lätt i alla fall. Tror du att de skulle vilja följa med dig? Ja, om jag betalar. <laughs> så de skulle nog välja. Fråga 21. Är du rädd för Putin? Jag är inte rädd för Putin. Men jag är oroad. Precis som jag tror de allra flesta svenskar är. Över vad han 
har för sig och vad han har för idéer för framtiden. Jag tänker att han inte på något sätt visar prov på ansvar och ett sunt ledarskap i en orolig tid där vi skulle behöva mer av samarbete och mer av förståelse. Så jag är inte rädd men däremot orolig för vad han har i kikaren. Skulle Ryssland kunna spela en en, en annan mer positiv roll i världspolitiken tror du? Definitivt, både för att skapa stabilitet i vårt närområde för att bidra till fred och utveckling i flera andra delar av världen men jag tror också att Ryssland är och kommer fortsatt vara en viktig spelare när det kommer till att skapa ekonomisk utveckling och på det sättet också ett bättre jämlika förutsättningar för människor i framtiden som, som växer upp. Så att Ryssland skulle kunna spela en helt annan roll och mycket mer konstruktiv roll än den destruktiva, farliga roll som man spelar idag. Mm. Fråga 22. Har du någon kontakt med ditt första hångel? <laughs> <laughs> eh, nej, det har jag nog inte. Nej. Punkt. <laughs> Punkt. Fråga 23. När var senaste gången du gjorde något riktigt pinsamt? Alltså senaste gången jag gjorde något riktigt pinsamt var ju obviously när jag åkte den här långa, dyra och dumma taxiresan mellan Sälen och Stockholm. Men det jag först kom att tänka på var när jag var utanför McDonalds efter en ganska sen och blöt utekväll och spydde upp en Big Mac och Company och tog fram telefonen och tog kort och skickade till min mamma. Var på hon ringde upp typ åtta eh, morgonen efter bara vad fan håller du på med? Och, ja. Så, men, sådana där saker har ju hänt mer än en gång kanske. Förlåt, hur tänker man när man tar en bild på sin donkensby och skickar till sin mamma? Ja, jag vet inte ens vad jag tänkte på nu när jag valde att berätta det här. <laughs> jag tror, där och då tror jag inte jag tänkte så himla mycket. Jag tänkte väl att jag... Ja, var du stolt? Var det liksom som när fågel drar hem en död mus? Jag vet eller vad var det? inte. Jag vet inte. Ja, det, det är, alltså, då förstår du på vilken nivå man ibland kan göra pinsamma saker. Liksom. Ja. Ja, det här brukar inte hända, men jag bara, det var det första Nej, som slog mig nu när du ställde frågan. Det, det hade varit jobbigt om det hände väldigt, väldigt ofta. Ja. Ja, speciellt min mamma. Ja, oh, gud ja. Det hade ju blivit så jobbiga familjemiddagar <laughs> Ja, nej men så, så, sådana där saker Men det är oftast som jag tror de allra flesta förstår Även om jag jobbar väldigt mycket så Så är det ju oftast sådana här tillfällen Då man kanske dricker ute Eller gör sådana saker som man kanske inte alltid gör saker Man är jättestolt över Men det har blivit betydligt lugnare Kan jag säga, sen jag blev ordförande i SSU Jag är ju väldigt bra på Just när det gäller pinsamma saker Jag tycker det är fruktansvärt pinsamt när jag jag antar att det är en sån grej som alla gör, men när man inte riktigt lyckas få orden rätt när man hälsar på någon. Just det. Förstår, är det så när man ska så här, man, man, man träffar någon i korridoren på, på jobbet eller någonting och så kan man inte bestämma om man ska säga tja eller hej som man säger typ tjej. Tjej, <laughs> men tycker, jag, tycker snar, jag tycker det kan vara ganska jobbigt att veta, ska man liksom sträcka fram handen eller ska man krama? Jag är en kramperson ja. och jag vill ju inte att det ska bli stelt så jag kramar ju alla. Tänker jag då. Men många tycker att det är stelt. Ja. Och det känner man ju väldigt snabbt när man har den där kramen. Att, Oj, här blev det stelt. Det jobbigaste är när man går in i kramen och liksom tar sats för kramen. Och man ser det här nejet. Ja, <laughs> då är det och då går det, Nej, det går inte ända. Så man kan inte, jag hade faktiskt en kompis en gång som var fruktansvärd. Jag tror, jag tror att han hade problem med beröring. Liksom. Mm. Och han... Hade ju i och med det gjort sig till mästare på att jag vet inte hur han gjorde, men så fort någon gick in i en kram 
så hade han en grej att liksom finta så att det blev en så här, så här handshake. Ja, just det. Det var helt sinnessjukt. Jag kan, det var som ninja-grej. Fast man kan ju halvkrama så gör jag med Stefan. Uh-huh. Jag brukar liksom inte stå och liksom trycka krama med honom utan då ger man liksom näven och en liksom så här axel mot axelkram. Um... Hur tror du Stefan hade reagerat om du verkligen gick in för en sån där 25 sekunders kram? <laughs> med så här liksom, inga ryggklappar eller någonting utan bara liksom... Nej, jag hoppas kramper. att han hade blivit generad. Mm. Eh, men på ett positivt sätt. Ska du testa det nästa gång? Jag ser? Eh, någon gång. Mm. Någon gång ska jag testa det. <laughs> och även han behöver en tryckarkram alltså. Alla behöver man. Fråga 24. Sista frågan. Fråga 24. Hur känns det nu? Ja, men det känns bra. Det var riktigt kul. Jag hoppas också att de som lyssnar har uppskattat det. Och jag är väldigt glad att jag fick vara först ut i den här satsningen. Det var jätteroligt att du ville vara med. Jag hoppas ju att det här är det första av många, många hundra, kanske tusentals avsnitt. Och jag är väldigt, väldigt glad över att du ville vara vår allra första gäst. Och... Ja, tack så jättemycket Filip Bodström Tack till alla som har lyssnat Tack till Acast Och tack till Nyheter 24 Jag heter Karl anders Lindahl Och ja, vi ses nästa vecka helt enkelt Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Mm Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ha det bra. Ja, hej hej.